0: und Henning wieder am Start. Willkommen bei Aktien Royal Episode Nummer 10. Wir haben ein kleines Jubiläum heute zum 10. besucht uns der Finanzjournalist Tim Schäfer. Tim hat schon früh seine Leidenschaft für Journalismus und Finanzen entdeckt. Er investiert seit den 90er Jahren an der Wall Street und heute teilt er mit dir und mir sein Wissen und seine Leidenschaft für wirklich langfristig orientierte Aktieninvestments. Aber Achtung, kleiner Spoiler, bei Tim hört sich das alles ziemlich einfach an, aber ich denke, dahinter steckt enorme Willenskraft.
1: Oh, ich weiß jetzt auch nicht, aber ich schaue dann mir so 10 an und dann vielleicht oder 20 und dann denke ich mal eins. Ich habe jetzt auch nicht so viel Geld ständig übrig, äh, dass ich da jetzt äh, mehrmals im Monat zuschlagen könnte. Aber ich, äh, ich lege dann als mal 2.500 Euro auf die Seite und mache dann mal ein Investment alle zwei Monate. Vielleicht mal, ja je nachdem wie es klappt, äh, was bei mir gerade noch übrig ist, weil ich reise auch viel. Und alle paar Monate kaufe ich bestimmt mal so eine Aktie dazu oder stock eine äh, bisherige auf. Aber jetzt auch nicht äh, verrückt, dass ich jetzt eh jeden Monat so viel da übrig hätte oder so, das mache ich jetzt auch nicht.
0: Tim Story ist nicht nur eine Geschichte über das Investieren, sondern auch eine Geschichte über Durchhaltevermögen und ständiges Lernen. Und weil wir auch heute viele spannende Investments beim Namen nennen, kommt jetzt unser obligatorischer Disclaimer. Ganz wichtig, bitte denke beim Hören immer daran. Alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine davon könnte natürlich unser alltäglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht's aber endlich los. Viel Spaß mit Tim und seiner Investment-Story aus dem Herzen New Yorks. So, eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Tim, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Henning, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein freier Journalist in New York und berichte über die Finanzmärkte für verschiedene deutsche Medien.
0: Das hört sich ja spannend an. Wie bist du zu diesem Thema gekommen, auch zum Beruf als Journalist? Wie war so dein Werdegang?
1: Ja, ich habe zuerst ein, ein duales Studium gemacht in Deutschland. Ähm, aber im Vorfeld hatte mich auch immer der Journalismus begleitet. Ich hatte für ein Lokal, eine Lokalzeitung nebenher geschrieben als Student und so. Und ähm, dann bin ich gelandet nach dem äh, dualen Studium, ähm, war ich im öffentlichen Dienst ähm, in der Kosten- und Leistungsrechnung bei einer großen Stadt in Deutschland. Und das, also dass die Buchhaltung, ich war dann auch in der Personalabteilung, das waren immer nur so Excel-Sheets, die musste ich machen. Äh, Kosten- und Leistungsrechnung eben, müssen sind aller Kosten auffordiert worden und dann umgelegt worden, weil die wollten auch effizienter sein damals und haben intern alles verrechnet. Und aber das war mir dann irgendwann auch zu langweilig. Dann habe ich gesagt, du, ich mache ein Aufbaustudium Journalismus. Das hat sich damals, fand ich das interessant, im in Stuttgart. Da, das ging dann zwei Jahre und das hat super viel Spaß gemacht. Ich bin da bei verschiedenen Stationen dann auch gelandet. So eine Art Praktika musste man da damals machen bei der FAZ. Und bei einem Börsenbrief-Herausgeber, Egbert Prio, und der war super locker. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und bei dem bin ich dann nach dem Praktikum im Grunde geblieben. Weil also der hat einem total viel Freiheiten gelassen beim Arbeiten, beim Recherchieren. Und da waren so
0: viele Termine in Frankfurt. Das war richtig aufregend. Hört sich spannend an, Tim. Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon, von deiner Tätigkeit bei diesem Börsenbriefverlag. Was war da genau deine Aufgabe als Journalist?
1: Ja, ich habe dann eben recherchiert über Börsengänge und so und ähm, über Firmen. Da kamen zum Teil auch die Firmenvertreter vorbei, die Vorstände, und haben dann präsentiert ihre tollen Stories. Damals war natürlich auch viel heiße Luft und da waren auch viele Sachen, die dann sich schnell ähm, als Katastrophe herausgestellt hatten. Das war im neuen Markt. Da war also viel, also viel, da ist viel erzählt worden, aber die Hälfte hat überhaupt nicht gestimmt.
0: Das heißt, du bist anfangs, warst du eher so ein Zahlenmensch, würde ich sagen, als Bilanzbuchhalter im öffentlichen Dienst. Ähm, da ist ja eigentlich der Weg hin zur Börse gar nicht so ein weiter Weg, oder? Was meinst du?
1: Ja, eigentlich nicht. Und die Börse hatte mich immer interessiert schon als, naja, so als Jugendlicher habe ich immer so Börsenbücher gelesen und so, das fand ich immer faszinierend ähm, und damals hatten wir ja dann auch im, im Jahr 1999, 1998 hatten wir ja auch den Hype um die Börse, da gab es natürlich auch verstärktes Interesse, da habe ich mich natürlich auch für interessiert, das war ja in den Medien überall, Deutsche Telekom, Börsengang und da gab es so viele Firmen am neuen Markt, EMTV, Intershop, Procard und alles mögliche und da war ich natürlich auch im infinien börsengang da war ich natürlich auch begeistert. Aber hinterher mhm. hat sich natürlich vieles als, äh, naja, als äh, da war halt viel Euphorie im Spiel. So also Gefühle, die Leute wollten zocken und schnell reich werden. Und das sind natürlich die meisten auf die Na Nase mitgefallen, weil das funktioniert einfach nicht so, ähm, dass man da über Nacht reich wird. Das, ähm, das rächt sich dann auch.
0: Das heißt, du warst auch selber als Investor damals schon aktiv, nicht nur als Journalist.
1: Ja, ja, genau, genau. Ich habe auch selbst investiert als angehender Redakteur und so. Natürlich auch kleine Summen. Aber äh, du hast gemerkt, so ein Börsengang kam und da war die Euphorie gigantisch und dann hast du auch mal deinen Einsatz verdoppelt oder sogar verdreifacht innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, damals habe ich so auch Geld zusammengekratzt. Dann habe ich mal 1.500 ähm, D-Mark oder Euro investiert. Und dann ähm, ging das ganz schnell auch nach oben und so. Und da, da ist man auch angestickt worden von dieser ganzen Euphorie.
0: Gibt es Investments aus dieser Zeit, die du heute noch hältst?
1: Ja, also ganz äh, lange habe ich äh, schon ein paar Investments. Ähm, und ähm, die, die sind noch im Depot. Ein paar haben sich gigantisch entwickelt. ZTS Eventim habe ich schon sehr lange und noch, noch ein paar andere. Ähm, aber es sind auch natürlich viele viele nicht so toll gelaufen und irgendwann sind sie sogar ausgebucht worden aus dem Depot und so. Das waren dann komplett, also da waren auch viele ähm, Pleite, äh, Pleiten drunter und dann kam irgendwann die Bank und hat die ausgebucht, weil das war bei einem Cent oder so. Das hat sich dann einfach nicht
0: mehr gelohnt. Wie groß waren da so damals deine Verluste zu dieser Zeit? Kannst du das beziffern?
1: Ja, erst hatte ich gigantische Gewinne und dann äh, riesige Verluste, also im Grunde hob sich das auch auf. Ich hatte, ich habe auch schon sehr lange SAP und so, auch ein paar solide Sachen mit dabei. Also ähm, das war ein dramatischer Absturz, aber am Anfang war ist das natürlich auch dramatisch explodiert. Also ähm, ja, man, man muss das immer komplett sehen als Ganzes und dann, weil ich immer weitergespart habe, war das gar nicht so schlimm, der Verlust im Grunde, hat sich aufgehoben.
0: Aber da war wahrscheinlich auch der Knackpunkt, also damals sind viele ausgestiegen äh, nach der großen Krise oder beim großen Zusammenbruch, du bist aber dabei geblieben und bist jetzt wahrscheinlich froh, dass du SAP und CTS Event immer noch im Depot hast.
1: Genau, ich habe dann auch so K&A, also Kali und Salz gekauft und, und ich habe heute noch so ein paar deutsche Banken und so und so. Und noch so ein paar Mittelständler aus dem, glaub aus dem SDAX habe ich noch so was wie Froster, Villaroyenbruch und, und so. Ähm, solide Mittelständler. Und alle noch aus dieser Zeit. Ja oder oder leicht äh, so ein paar oder Jahre oder Seitdem aufgebaut genau, wahrscheinlich. Immer. Kauft, abgestockt, nie aufgegeben, einfach weitermachen.
0: Das ist ja mal ein schönes Beispiel für so ein, für eine buy and Hold und äh, Ausbaustrategie, sehr schön. Ja, genau. Wie viel Zeit investierst du so in, in, in dieses ganze Investment-Business, sage ich mal? Also ich,
1: ich lese total viel. Ich habe ähm, zum Beispiel heute Morgen habe ich mir schon Geschäftsberichte angeschaut und ich gucke mir da auch. Ich lese viele Zeitungen, Magazine und also äh, je, jeden Tag, also mehrere Stunden und ich finde das total interessant, also was machen, Irgendwelche Modehändler in Japan. Fast Retailing finde ich faszinierend. Das ist so ein japanischer, äh, eine japanische Modekette. Die gibt es hier auch am Broadway. Und die sind richtig gut am Laufen. Die haben aber leider ein teures KGV. Und ähm, der Gründer hat das alles automatisiert schon frühzeitig. Die, die Lagerverwaltung, die ganzen Bestellsysteme und so. Und die laufen gigantisch, während H&M nicht so toll laufen und Gap. Also es ist interessant zu sehen, wie manche Geschäftsmodelle funktionieren und andere irgendwo ganz schön zu kämpfen haben.
0: Aber das ist ja auch immer branchenabhängig. Jetzt hast du gerade das Thema Mode angesprochen. Gibt es da in diesem Bereich Erfolgsfaktoren für Unternehmen?
1: Ja, du musst halt den Trend treffen, du musst günstig sein, schnell sein. Und naja, irgendwie, ich glaube, du brauchst auch Filialen, noch traditionelle Filialen und parallel den Online-Handel. Und ähm, ja, das, also das ist nicht so einfach. Also der Ganze, man muss dort sein, wo die Nachfrage ist. Ähm, die zahlen dann auch oft hohe Mieten und so. Und wenn du da den Geschmack nicht triffst, hast du hohe Kosten, Lohnkosten, Mietkosten, und dann geht sowas halt schnell auf den Bach runter. Aber im, im Einzelhandel wird auch gigantisch viel Geld verdient. Wenn du dir mal anschaust, in Deutschland die, die ganz großen Milliardäre, die Albrechts, Schwarz, Lidl, Aldi, Otto-Gruppe, das sind, das sind die reichsten Deutschen im Klassischen zum Teil Einzelhandel geworden. Wal Walton bei Walmart in Amerika. So hart der Einzelhandel ist, da liegt auch so viel Geld. Bezos, Onlinehandel. Amazon und so, da wird auch gar nicht viel Geld verdient.
0: Wenn man einmal im Handel oben angekommen ist und zu den äh, Big Playern da gehört, da hat man dann eben auch die entsprechende Preismacht, die nötig ist, um äh, eben konstant seine Margen reinzuholen. Ne? Ja. Dagegen ist natürlich das Bekleidungsgeschäft sehr schnelllebig. Jetzt sagst du, Fast Retailing ist beispielsweise interessant. Warum sagst du jetzt oder wie schaffst du es als Anleger, in dieser Branche Aktien herauszupicken? Also woran erkennst du denn Unternehmen, die jetzt in der Modebranche in Zukunft wachsen können oder stetig steigende Gewinne versprechen?
1: Ja, du schaust halt, naja, das ist schwierig, Fehler mache ich auch und äh, mir passieren viel zu viele. Aber was du machst, du schaust dir halt die Vergangenheit an. Das ist das Einzige, wo du ein bisschen halt Informationen rausziehen kannst für die Zukunft. Und dann schaust du, also was ich mache, wie, wie wachsen die, wie viel Schulden haben, die, wie viel Gewinn machen die, was ist das Konzept und wie viel Aktien besitzt der Besitzer, der Gründer und ist er im Vorstand noch vertreten und so. Und ich glaube, dann kann man schon sehen, dass sowas wie Walmart, Target oder so in Amerika, auch eine Zukunft haben. Du da, hast da dann, die Waltons, die besitzen, glaube ich, 40%, 50% der, der Aktien von Walmart. Und, ähm, oder Costco ist auch so ein Erfolgsmodell, ein Discounter, äh, der Sk Sachen anbietet, die wirklich die Leute haben wollen und die begeistert sind und dann auch die Mitgliedsgebühr bezahlen jedes Jahr. Also man muss äh, begeisterte Kunden sehen, richtige Fans und dann kann man schon sehen dann stimmt auch oft äh, der Umsatz und Gewinn der Trend geht nach oben oder bei Apple hast du ja auch total die Fans die Leute bezahlen äh, 1500 Dollar für so ein, ein Handy und das ist total wichtig äh, für viele Menschen die würden darauf nicht verzichten wollen auch wenn das sehr teuer ist
0: schaust du dir jetzt zuerst so große Trends an äh, und, oder wenn du welche entdeckst tauchst du dann da tiefer rein und pickst dir dann die passenden Unternehmen heraus oder gehst du vielleicht den anderen Weg dass du ersten spannendes Unternehmen, vielleicht aus seinem Alltag, entdeckst und da dann der Analyse startest.
1: Also ich lese viel, ich lese zum Beispiel Economies, New York Times und so und da entdecke ich immer Ideen, Yahoo Finance, das Handelsblatt, da gucke ich als mal rein und, und alle Magazine, die es so gibt, Kapitalmanager Magazin und so. Da, da kannst du als super Ideen entdecken. Und dann schaue ich natürlich noch darüber hinaus nach, dann lese ich auf der Webseite was melden die für Unternehmensnachrichten und so, was machen die. Ähm, so, so ist bei mir im Grunde, dann lese ich auch noch gerne Investors Business Daily, IBD heißen die, die kommt einmal die Woche raus zum Wochenende hin. Die hat das Wall Street Journal übernommen, ähm, also der, der Rupert Murdoch mit seinem Verlagshaus, IBD. Die stellen immer Wachstumsfirmen vor, die profitabel sind in der Regel und einen Großaktionär haben, der meistens auch der Gründer ist und Vorstandschef, also der Gründer. Und das ist auch ein tolles Modell, eine tolle Strategie, so mittelgroße Wachstumsfirmen, die richtig stark wachsen. Da kann man immer interessante Sachen finden. Da habe ich jetzt zum Beispiel Technoglas entdeckt aus Lateinamerika, ein Glashersteller, der baut für Museen, für große, gigantische Wolkenkratzer so Glasfassaden und die wachsen wie verrückt und das KGV ist bei denen jetzt auch nicht so teuer. Und da schaue ich dann oft die Bewertung KGV 12 oder 14, finde ich total spannend. Da ist dann auch so ein Gründer involviert und so. Und dann gab es so eine Short-Attacke von dem Hindenburg Research, das ist so ein kleines Analysehaus. Die verfolgen natürlich auch eigene Interessen und die haben die mal richtig runtergeprügelt diese technoglass aktie ich finde das total aufregend, ich habe die jetzt nicht, die Aktie, aber ich lese mich da ein, schaue mir das an und die stellen halt immer bei IPD, bei diesem äh, Wachstumswerte, bei dieser Zeitung stellen die immer so Werte vor und das finde ich total interessant, dann ist immer mein Ausgangspunkt okay, Warum wachsen die so toll? Was ist die Story dahinter?
0: Das heißt, du lässt dich ziemlich frei inspirieren aus allen möglichen Medien, auch aus eigenen Erfahrungen nehme ich an und dann tauchst du tiefer hinein ins Unternehmen. Wie hoch ist denn so die Erfolgsquote, sage ich mal? Also wie viele Unternehmen musst du oder wie viele Inspirationen musst du sammeln aus den Medien, um dann ein Unternehmen zu finden, in das du wirklich investierst?
1: Oh, ich weiß jetzt auch nicht, aber ich schaue dann mehr so zehn an und dann vielleicht oder 20 und dann entdecke ich mal eins, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld ständig übrig, dass ich da jetzt mehrmals im Monat zuschlagen könnte. Aber ich, ich lege dann als mal 2.500 Euro auf die Seite und mache dann mal ein Investment alle zwei Monate. Vielleicht mal, ja, je nachdem, wie es klappt, was bei mir gerade noch übrig ist, weil ich reise auch viel. Und alle paar Monate kaufe ich bestimmt mal so eine Aktie dazu oder stock eine bisherige auf aber jetzt auch nicht ähm, verrückt, dass ich jetzt eh, jeden Monat so viel da übrig hätte oder so, das mache ich jetzt auch
0: nicht. Hast du denn Sparpläne laufen?
1: Äh, ja, indirekt. Ich mache so einen Drittplan, das heißt alle Dividenden gehen äh, sofort zurück in den jeweiligen Wert, das bieten die Amerikaner an, das ist kostenlos und da musst du auch gar nicht drüber nachdenken und das ist dann ein toller Schneeball, der dann reinvestiert wird. Äh, das habe ich also laufen bei allen amerikanischen Dividendenwerten. Ansonsten Ach, da kaufe ich auch mal was Langweiliges wie ein ETF und stock den wieder auf, so ein VOO von Fanguard, der bildet den S&P 500 nach. Ja, also es ist ja eigentlich auch gar nicht so aufregend ähm, alles. Und hin und wieder passiert mir auch mal ein richtiger Fehler, sowas wie W International, ähm, die hießen früher Weight Watchers. Da bin ich dann 70% abgestürzt, die haben auch zu kämpfen. Ähm, weil die Leute wollen diese ganzen ähm, Beratungsprogramme da gar nicht mehr machen. Die wollen jetzt die Abnehmenspritze nehmen. Ähm, aber also ich bin, ich mache Fehler. Ich konnte mir den, den niedrigen Kurs auch nie erklären. Und die haben aber jetzt so einen Telemediziner übernommen und wollen da auch jetzt einsteigen in dieses äh, Abnehmspritzenkonzept äh, äh, bei
0: Weight Watchers. Das heißt, die Aktie, die hältst du noch? Oder?
1: Ja, ja, genau, da kaufe ich also ein paar Stück zu. Aber es ist auch sehr riskant. Es ist eine kleine Firma geworden. Ähm, nach dem, die haben noch viel Personal abgebaut. Und andere in dem Bereich, Jenny Greg hat, glaube ich, das komplett das Geschäft eingestellt. Und es ändert sich auch viel. Also die Firmen müssen immer aufpassen, dass sie mit dem Wandel mitgehen. Und ähm, wer da auf der Strecke bleibt, das geht dann ganz schnell. Gell? Ich glaube, ja kämpft ums Überleben und so. Also, das, äh, die Börse, man muss das immer so im Konsamtkonzept sehen und so Pleitefällen erlebt auch so ein Warren Buffett, der hat auch ein paar Sch bei Schuhherstellern Pleiten gehabt und bei anderen Firmen Fehlgriffe gemacht. Ähm, und das gehört einfach dazu. Man muss halt streuen. Man kann natürlich ein paar Schwerpunkte setzen. Aber das ist Teil der Börse, dass man mal so ähm, zu einer Pleite mitmacht.
0: Ja, Thema Streuen. Wie viele Aktien hast du denn im Depot?
1: 64. Und da habe ich natürlich auch ein paar, die überstrahlen das total. Sowas wie die CDS Event Eventim. Da habe ich 2.500 Euro reingegeben. Die sind heute ein paar hunderttausend Euro wert. Genauso Netflix, da habe ich mal 5.000 investiert. Äh, da habe ich lange gespart, 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 weil ich die unbedingt kaufen wollte. Und da habe ich die 5.000 da reingegeben. Die sind heute auch ein paar hunderttausend wert. Ähm, ja, Microsoft bestehe ich 500 Prozent im Plus. Ähm, und äh, deswegen, du brauchst ein paar super Raketen und die gleichen das mehr als aus. Und dann hast du ein
0: gigantisches Depot am Ende. Das heißt, so stelle ich mir das im Moment vor, ein ziemlich großer Teil deines Investments ist so ein bisschen verteilt, sage ich mal, auf, äh, auf Spielwerte. Ne? Also du sagst, Microsoft lief gut, Netflix lief gut, Eventim lief gut. Ähm, Hast wahrscheinlich aber auch viel Geld in Werte, die gar nicht so gut laufen.
1: Um, ja, so viel, so viel Geld, ja gut, dann stecke ich mal 2.500 ein, rein und dann laufen die nicht so gut. Das sind schon ein paar dabei, also ja, das sind also 20 Werte bestimmt, die jetzt seitwärts laufen, 10 Werte, die ganz schlimm gelaufen sind.
0: Wenn du Netflix allein schon mehrere Hunderttausend hast oder Microsoft hat sich äh, verfünffacht oder versechsfacht, ähm, wie, wie groß ist denn dein äh, Portfolio?
1: Ach so, zwei Millionen, zwei Millionen Dollars. Und dann habe ich noch einen Immobilien, Immobilien im Wert von einer, über einer Million. Ähm, ja, deswegen bin ich finanziell frei. Also das, ähm, man muss den Leuten halt sagen, weil was wichtig ist, Geduld haben und nicht handeln, sondern du musst auch die Gewinne wirklich laufen lassen, sonst halt zu so ständig Steuern und Gebühren. Und wenn ich mir überlege, ich hätte die ganzen Gewinne mitgenommen, dann kommt das Finanzamt und will seinen Anteil haben. Ja, na hätte ich das zerstört. Du musst das unversteuert weiterlaufen lassen.
0: Und dann hoffen, dass man Dividenden irgendwann kassiert? Oder? Genau, das oh, die ist. die werden natürlich stört. später auch besteuert, ne? ja, okay.
1: ja, die werden leider versteuert. Aber genau, das äh, bei Microsoft, die zahlen ja auch Dividenden und so. Richtig. Also man muss, man, man darf nicht ständig handeln. Das ist, ähm, das ist, äh, man muss da wirklich den Zinseszins Zins nutzen, so wie er kommt und ähm, ich glaube, da werden auch viel zu schnell Gewinne mitgenommen auf Gewinnerseite. Wie viele Leute haben die Netflix verdoppelt, aber hätten sie äh,
0: vervielfachen können? Ähnlich wahrscheinlich bei Amazon, ne? wenn man da am Anfang Richtig. eingestiegen wäre, ne? mit 3000% jetzt im Plus. Ähm, da reicht es manchen wahrscheinlich schon, wenn sie äh, aus Amazon einen Ten-Bagger gemacht haben und dann mit, äh, mit TenX dann eben äh, verkauft haben. so ne? das war dann natürlich richtig. am Ende, wenn man es jetzt mit heute vergleicht, dann, dann wahrscheinlich auch zu wenig. Ne, man hätte man mehr rausholen können. Genau. Aber ja. an dem Zeitpunkt weiß man es ja eigentlich auch nicht. Ne? also was rätst du denn Anlegern, die jetzt sagen, boah, ich habe jetzt hier so einen Tenbagger, ich habe äh, vor fünf Jahren 100 Euro oder 1000 Euro investiert und heute ist das 10.000 wert. Warum sollen die dann heute nicht verkaufen? Ist das unternehmensabhängig oder gibt es da, ich sag mal, ein Mindset ein Bestimmtes, das man sich äh, bewahren sollte, ganz unabhängig, welche Aktie und welches Unternehmen das ist? Ja,
1: ich verkaufe grundsätzlich nicht, also ich, äh, da gibt es ganz extreme Ausnahmen beim Immobilienkauf, da brauchst du halt Eigenkapital, aber grundsätzlich verkaufe ich nicht, weil, naja, wenn du mal so einen Läufer hast, dann, dann spricht viel dafür, dass das weiter so geht, sowas wie Berkshire, was ich habe, das ist ein gutes Konzept, das hat sich bewährt über 60 Jahre, 65 Jahre das ist eine Wahnsinns-Renditemaschine. Warum soll ich die verkaufen, auch wenn ich heute gut im Plus stehe? Also ähm, Oder eine Amazon, das ist ein Weltmarktführer im Online-Handel. Also, klar, ähm, äh, wenn man alles wüsste, perfekt wüsste, dann, dann, dann kann man schauen und dann sagen, Mensch, okay, aber ich weiß es nicht, ich lasse das aus dem Grund liegen. Und die zwei Millionen, die ich im Depot habe heute, die habe ich ja nie investiert. Das ist ja der Großteil kommt ja aus Kursgewinnen. Und so habe ich gelernt, einfach laufen lassen, liegen lassen, auch so Krisenfälle. Und in Finnien war ja mal ein Penny-Stock. haben sie auch wieder erholt. Die Deutsche Telekom ist mal abgestürzt, bitte. Die haben sich auch gut erholt. Die, die, die haben ein gigantisch gutes Geschäft in Amerika. Und viele Krisenfälle, irgendwie schaffen sie es doch wieder, wenn du so alte Konzerne dir anschaust, wie viele Krisen hat die Deutsche Bank mitgemacht und so die sind 150 Jahre alt oder noch älter ähm, und irgendwie schaffen sie es dann doch wieder, sich ähm, zu bereinigen, Palast abzubauen, Krisen hinter sich zu lassen, so schlimm sie auch sind und äh, auch Skandale, oft oft äh, die meisten Banken überleben einfach die Finanzkrisen, Ob, obwohl wir jetzt wieder eine schlimme Krise haben, in Amerika, in Deutschland, in der Schweiz mit der Credit Suisse und äh, diese ganzen Silicon Valley Bank und Signature Bank und First Republic Bank, ja, die sind ja auch im Grunde alle äh, äh, ja, äh, in Schieflage geraten. Aber die meisten überleben. Es ist einfach so. Und der Staat springt auch irgendwann ein und, und rettet die, die ganzen Airlines und so. Die, die Krise mit der Pandemie und so. Die meisten
0: schaffen es dann doch. Äh. Okay, aber alle schaffen es ja auch nicht. Sagst du dann, ja okay, wenn ich da investiert habe, dann ist das einfach ein Streuverlust, den nehme ich hin? Richtig, ja, so
1: sehe ich das und, und man darf das auch nicht emotional sehen, das ist ärgerlich, aber was soll ich dann mich da groß aufregen, das gehört einfach dazu und man kann, man kann es vielleicht auch steuerlich dann auch gelten machen, wenn es eh pleite ist, das Ding und den steuerlichen Verlust dagegen rechnen, aber äh, genau, das hake ich dann ab, das gehört dazu und das, äh, aber du kannst es, das sagen ja auch viele zu Recht, man kann es sich ganz einfach machen, man kauft einen etf später rein und der ETF hat auch pleite da gleicht es aber geschickt aus. Da steht auch, ich meine, du hattest ja die Wirecard und so, das gehört einfach mit dazu, so ganz gigantische Betrugsfälle passieren, Schieflagen wie Lehman Brothers passieren, aber im, im Gesamtmix äh, spürt man das nicht so stark.
0: Ja, also Hut ab vor deiner Sturheit und Geduld, Tim. Ähm, das schafft wahrscheinlich nicht jeder. Ich glaube, so wie du das beschreibst, ähm, ist das oder bist du eine ganz große Ausnahme, also wirklich sehr geduldige Anleger, das schafft wirklich nicht jeder, glaube ich, ähm, würdest du Anlegern, die jetzt nicht so geduldig sind wie du, eher raten, zu ETFs zu greifen, oder sagst du, ah, ihr müsst nur äh, die ein, zwei, drei Sachen richtig machen, dann schafft ihr es auch, so geduldig äh, zu sein wie ich?
1: Ja, also ich würde normalerweise fast eben raten, hey, so als Grund, Grundlage machst du ein ETF, ja, und da kannst du einen Sparplan machen und da gibst du halt rein jeden Monat, je nach äh, ja, Kapazität, was einer noch übrig hat, zwischen 300 und 800 Euro gibst du, machst du einen Sparplan. Und wenn da noch was übrig ist, kannst du vielleicht noch Einzelwerte dazu nehmen. und sowas kann man machen, so eine Parallelstrategie, zweigleisig fahren. Dann hat man ein super Fundament, konservativ mit so einem ETF, vielleicht so ein World ETF oder den SP500. Ähm, dann, das weiß man aus der Vergangenheit, sowas äh, lief immer gigantisch gut im langen Schnitt, man muss das aber auch durchziehen, dann auch durch Krisen durch, man muss das machen über 10, 20, 30 Jahre, so ein ETF besparen, da kann man nicht irgendwann sagen, ja, aussteigen und so, das muss man dann wirklich auch machen und ähm, und dann kann man vielleicht zweigleisig fahren, würde ich eben raten, weil sonst vielen Leuten wird es auch zu langweilig, nur diesen ETF zu machen, wer da noch ein bisschen Begeisterung hat für die Börse, und gerne äh, Zeitungen, Finanzzeitschriften und so liest. Äh, ja,
0: zweigleisig äh, wäre mein Tipp. Ja, Tim, also bei dir hört sich das so locker flockig an. Ähm, Unternehmen rauspicken, investieren und dann läuft das schon, mehr oder weniger, zumindest die meisten Fälle. Jetzt sagst du aber auch, du liest viel. Du liest vier, fünf Stunden am Tag, Geschäftsberichte, Zeitschriften, Zeitungen. Wenn du jetzt so einen Geschäftsbericht dir anschaust, dann muss es doch Punkte geben, auf die du ganz besonders achtest bei Unternehmen. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
1: Ja, ich gucke erstmal so, so diese ganzen Zahlen an, so die, die Umsatzentwicklung, äh, Gewinnentwicklung, Gewinn Aktie, Cashflow Statement, was machen die mit den Gewinnen? dann lese ich auch gerne das Vorwort vom Vorstand, damit ich das gut verstehe, was für Ziele haben die, was haben die erreicht, was wollen die noch machen. Ähm, dann lese ich den ganzen Geschäftszweck, die Risikofaktoren, schaue ich mir oft an. Was, ähm, in Amerika ist das oft gut, wird das gut geschildert welche Abhängigkeiten haben die, das steht oft drin, ziemlich gleich am Anfang steht dann da, Walmart macht dies und das, hat so viele Filialen und sie haben aber eine Abhängigkeit von Procter Gamble und machen vielleicht 5% Umsatz mit denen und ähm, dann die Risikofaktoren, ja, das wird dann alles dargestellt, wo, wo ähm, haben sie vielleicht Abhängigkeiten und, und äh, auf wen sind die angewiesen, das finde ich immer sehr erhellend. Ansonsten lese ich mir auch so Journalisten äh, durch, was denken die, äh, da gibt es ja ganz tolle Magazine, so Economist, New York Times, Wall Street Journal, *Barrons* und so. Ähm, ja, so, so Interviews schaue ich mir dann manchmal an auf YouTube, kannst du manchmal den Vorstand sehen, ein aktuelles Interview auf irgendeiner Konferenz. Ich gehe manchmal auch selbst zu Konferenzen, so Hedgefonds Konferenzen und so. Äh, da kann man dann oft auch die Vorstände noch erleben und das bringt dann oft noch ein bisschen mehr Verständnis.
0: Einfach, um das Geschäft besser kennenzulernen und zu verstehen. Gibt ja. es denn auch äh, Warnsignale, auf die man achten kann oder hast du Beispiele für solche Warn Warnsignale, wo du dann sagen würdest, wenn ein Vorstand das und das schreibt oder das und das in einem Interview sagt oder wenn er sich so und so verhält, dann investiere ich lieber nicht. Gibt es sowas?
1: Ähm, ja, Warnsignal ist, wenn wenn eine Firma ganz teuer bewertet wird, wenn es so ein Hype ist, ähm und da will ich dann oft nicht dabei sein, wobei da mache ich auch Fehler, um ehrlich zu sein. Als äh, Facebook an die Börse kam, äh, da gab es auch viel Kritik, die Aktie ist abgestürzt, das hätte man vielleicht damals auch kaufen können, aber ich war da total skeptisch, weil äh, der war noch gar nicht so richtig profitabel, Facebook am Anfang. Also, ja, äh, das ist immer einfacher gesagt als getan. Klar, so Risikofaktoren oder so richtige Hypes und so, da bin ich ungern mit dabei.
0: Das heißt aktuell so das Thema KI spielt für dich auch keine Rolle wahrscheinlich? Ich habe die Microsoft,
1: aber schon viele, viele Jahre im Depot und stehe 500 Prozent im Plus. Würde ich die jetzt aufstocken? Vielleicht nicht, weil da, da ist schon ein Hype. Und dann gab es diese specs habe ich nicht mitgemacht. Beim Bitcoin habe ich nicht mitgemacht. Die ganzen Specs, ja, und ähm, aber früher war ich da auch euphorischer und bin auch mal bei einem Hype mitgegangen. Heute bin ich da sehr, sehr skeptisch.
0: Würdest du sagen, dass deine Risikobereitschaft weniger geworden ist im Laufe der Zeit? Ja, auf
1: jeden Fall. AMC habe ich nicht mitgemacht, diese Kinokette, GameStop und so, und da gab es ja einen Hype. Ähm, dann Robin Hood, der Börsengang von diesem äh, Broker und so, habe ich nicht mitgemacht. Aber es gab ja so einen richtigen Zuckerhype. Ähm, und dann sage ich, hey, ich mache dann lieber ein bisschen konservativ. Mehr so die Blue Chips schaue ich mir an, die ganz großen Konzerne aus Amerika. Ähm, und äh, bei den kleineren Firmen bin ich auch eher vorsichtig.
0: Gibt es irgendwelche äh, gesamtwirtschaftlichen, also makroökonomischen Faktoren, die bei deinen Investments eine Rolle spielen, zum Beispiel jetzt so das Thema Inflation? Hier in Deutschland geistert äh, aktuell der Begriff Gierflation herum, wenn man so über äh, die großen Konsumgüterhersteller oder auch die Händler äh, spricht, wie zum Beispiel Henkel. Ähm, dann, äh, dann sagt man eben, ja, die die Preissteigerung im Zuge der äh, Ukraine-Krise ähm, die, die sind eben auf die basieren auf der Gier der Händler und der Hersteller ähm, spielen solche Themen für dich eine Rolle wenn du investierst oh ja auf jeden Fall wenn so eine
1: Imagekrise eine Firma eine Imagekrise hat und so ein Problem zu so einem Problemfall wird und dann der Umsatz vielleicht auch einbricht weil die Leute verärgert sind und sagen Mensch die schöpfen das ab oder der Einzelhändler der zieht uns da macht uns kaputt als, als Kunde und so, das, das ist nicht fair und so Boykott aufrufe. dann kann auch so eine Aktie mal richtig ins Rutschen gerannt so Skandale und so. Äh, dann schaue ich mir das an als Value-Investor, Gewinnwarnungen, das finde ich super, Krisen, Imagekrisen krisen äh, ja, da vielleicht es gibt auch ganz schwere Krisen, wie jetzt bei Bayer, die hatten so eine schwere Krise mit diesem Monsanto und ob das krebserregend ist, dieser Unkrautvernichter, was die vor allen Dingen, ich glaube auch Roundup heißt das ja, in Amerika wird das, glaube ich, ganz stark verkauft. Und sowas schaue ich mir dann an. Hat vielleicht die Aktie zu stark gelitten? Und als, als Value-Investor ist sowas super spannend, so Skandale
0: und so. Was bedeutet das, wenn du sagst, als Value-Investor? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ich lerne halt viel von Warren Buffett. Ich, das ist so mein Vorbild. Da schaue ich mir alle Interviews an, lese Bücher und, und auf YouTube, schaue ich mir alles an zur Hauptversammlung. Da kann ich also, also ich, das, das hilft natürlich auch ganz, ganz gut, wenn du so ein Vorbild hast, ja, und du schaust, was macht der alles, dann kannst du total viel lernen. Ähm, und wenn man, ja, das kann man also dann auch steuern so sein Anlageverhalten mit so Leuten, äh, wenn man so jemandem folgt und also da habe ich viel gelernt. Äh, günstig kaufen vom KGV, Aktien. Und mehr so, so ältere Konzerne. Ich meine, wenn du dir mal das Depot von dem anschaust, da viele Dividenden-Aristokraten. Die hören die Dividenden seit 25 oder 50 Jahren. Da hatte ja früher so Johnson Johnson, Procter und Campbell. Und er hat heute noch so American Express und, ähm, so richtig so, so, so Standardwerte, so Blue Chip, so richtig konservativ und die viel Cash zurückgeben an die Aktionäre über Dividenden und Aktienrückkäufe. Und da hat der Coca-Cola, ja, da hat er einen Großteil, hat er Apple steigert auch ständig die Dividenden, hat er einen Großteil des Vermögens investiert. Äh, sehr konservativ, dividendenorientiert, äh, finde ich super.
0: Aber er hat auch viele Unternehmen, Versicherungen insbesondere, damit hat das Ganze ja für ihn angefangen bei Berkshire, die einfach einen konstanten Cashflow reinbringen und äh, die mit äh, sicherem Geld einfach auch handeln und rechnen können.
1: Ja, richtig, das, das heißt ja Float bei ihm und das sind die Prämieneinnahmen und solange kein großes Unglück passiert, bleibt da immer was übrig, wenn der die Risiken richtig einschätzt, die ganzen Autofahrer bei Geico und so, dann bleibt da ein schöner Gewinn hängen. Ähm, genau, der hat auch viele so äh, 100% Töchter, Pralinenhersteller äh, und Eiscremeverkäufer, und Sportschuhhersteller und ähm, Unterwäsche, Fruit of the Loom und, und so ganz viele Sachen hat der, genau, so Familienkonzerne. Ähm, und daneben, äh, der, der nutzt die Cashflows dann auch, um Aktien zu kaufen von diesen Familienkonzernen.
0: Wie wichtig sind die Alternative-Investments? Also ich denke so an Kryptos beispielsweise oder auch an Rohstoffe, ähm, vielleicht auch Derivate. Hast du Indexzertifikate beispielsweise im Portfolio oder setzt du allein auf Aktien und ETFs?
1: Genau, Aktien und ITS, Derivate mache ich überhaupt nicht. Du hast da natürlich auch eine Gebühr eingearbeitet in einem Derivat und du hast oft eine Spekulation halt, die damit einhergeht. Und na, spekulieren will ich nicht, ich möchte langfristig investieren, um über Dividenden und Kurssteigerungen, Aktienrückkäufe, langfristig vom Erfolg des Unternehmens, wie jetzt eine Apple oder so oder Microsoft zu profitieren, Derivate überhaupt nicht, also nur ETFs, Rohstoffe kann man machen, wenn man sich vielleicht so einen Bergbau, ich würde mir so einen bergbau vielleicht anschauen, so einen ganz großen, vielleicht wer Goldmarkt kauft, vielleicht so einen Goldbergbauer. Aber das sind auch hohe Risiken, hohe Kosten haben, die man kann, wer Rohstoffe ein bisschen beimischen mag, auch so einen ETF, so ein gold etf dazu nehmen, der, der nur den Rohstoff Gold abbildet.
0: Das kann man auch machen. Thema Bergbau. Welche Rolle spielt der Begriff Nachhaltigkeit für dich bei deinen Investments? Achtest du darauf? Achtest du auf ESG-Faktoren beispielsweise?
1: Ja, ein bisschen, aber das ist ganz schwierig. Ich habe auch Ölwerte und da habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Aber äh, privat habe ich kein Auto. Ich nehme oft Bus, Bahn, fahre meine Beine. Ich bin. Äh, ich spende auch jedes Jahr äh, an so eine Stiftung Bäume. Da mehrere hundert Bäume jedes Jahr spende ich äh, in Amerika. Und äh, weil ich auch ein schlechtes Gewissen habe. Aber wenn du jetzt eine Ölaktie besitzt, zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass du äh, Öl ohne Ende verbrennst. Also, das, das, das äh, aber es ist äh, eine schwierige Frage und du hast recht gut, dass du das ansprichst. Waffenhersteller habe ich keine. Äh, bei Tabakkonzern tue ich mich auch schwer, wobei ich habe einen ganz kleinen Tabakanteil. Also du siehst, diese Moral beim Investieren ist ganz, ganz heftig und schwierig.
0: Meine Einschätzung ist die, gerade beim Thema Öl, man braucht ja auch die großen Konzerne wie Chevron, wie ExxonMobil, die eben das Kapital mitbringen, um die Energiewende auch auch in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA voranzubringen. Da, da bringt es nichts, allein auf kleine Solarfirmen zu setzen. Man braucht eben auch ganz viel Kapital dafür, um diesen Umschwung zu schaffen.
1: Richtig, die Leute benutzen das auch jeden Tag. Die steigen ins Auto, die fliegen die äh, kaufen jeden Tag irgendwo ist Plastik, ist auch Öl und in der Kleidung ist Öl. Also Öl ist auch in Möbeln überall ist Öl zu finden in der Farbe. Wir nutzen das jeden Tag und äh, da kann man jetzt äh, ja nicht so als Prediger auftreten und sagen, hey, das ist eine Sünde und so. Ähm, wir haben es überall im Einsatz, aber natürlich ist das richtig die Frage und wir müssen dran arbeiten und das sollte jeder auch. Äh, der Klimawandel ist ein Problem. Ich versuche da auch, so wenig schädlich wie möglich zu sein, wobei es natürlich schwierig ist in der heutigen
0: Zeit. Du hast fast alles erreicht, sage ich mal. Du hast zwei Millionen im Portfolio. Du bist finanziell frei, lebst in New York. Wie siehst du dich oder wo siehst du dich in zehn Jahren? Gibt es dann noch Ziele, die du dir gesetzt hast?
1: Ach, ähm, ja, also ähm, ich weiß auch nicht. Also so große Ziele habe ich mir jetzt auch nicht mehr gesteckt. Ähm, du, ich möchte einfach lernen. Äh, noch mehr lernen und äh, ich lese gern, Sport machen, aber jetzt so große finanzielle Ziele sind jetzt nicht bei mir Priorität. Ähm, ich habe auch viel gearbeitet dafür. Ich hatte viele Nebenjobs und ich hatte eine extreme Sparquote, das muss ich noch dazu sagen. Ich habe in WGs gewohnt und so war das möglich. Ich habe äh, im Studentenwohnheim gewohnt und hatte als zwei, drei Nebenjobs und dann noch einen Hauptjob. Also ich, das war auch Knochenarbeit und ich habe auf viel verzichtet.
0: Das Geld, was du da erarbeitet hast, floss komplett in deine Investments, nehme ich an.
1: Richtig. Also gut, ich habe eine Sparquote gehabt von 70% oder 80%, je, je nach Monat. Ähm, ich, in manchen Jahren bin ich überhaupt nicht verreist. Ähm, ich habe auch viel verzichtet. Ähm, und äh, deswegen, also ich sehe das jetzt ein bisschen gelassener. Ich fahre auch die Arbeit zurück, mache äh, äh, weniger arbeitstechnisch. Und äh, mache mehr so ein paar kreative Projekte, die mir auch wirklich Spaß machen. Aber heute muss ich mehr arbeiten, nur das Geld deswegen. Ich suche das ganz genau aus, was ich mache, wo ich mitmache und wo nicht. Ähm, und ähm, ja, also ich ähm, mehr Sport, spazieren, wandern, Freunde treffen. Wir haben jetzt so ein Waldhaus, da sind wir oft äh, heute. Heute... Ähm, Abend fahren wir dahin und da gehen wir viel wandern und also das äh, macht Spaß. Also ich, mehr so, ich bin jetzt mehr so im, äh, in der finanziellen
0: Freiheit angekommen, nach der harten Arbeit. Die Erntephase hat für dich begonnen, Tim. Du kannst dein Leben jetzt genießen. Sehr schön. Tim, vielen Dank für deine Zeit, für diese, wie ich finde, wirklich spannenden Einblick in dein Depot, auch in deine Anlagestrategie. Jetzt würde mich zum Abschluss eigentlich noch ganz... Äh, in, ganz äh, doll interessieren. Welche Tipps würdest du Anfängern geben, die jetzt an der Börse starten, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören und sich denken, der Tim, der ist so geduldig, der legt zu über 20, 30 Jahre teilweise an oder plant noch weiter äh, zu investieren, verkauft keine Aktien. Das, das kann ich nicht schaffen, ich selber. Welche Tipps würdest du solchen Anlegern geben, die jetzt äh, starten wollen und es dir so, ja, dir so ein bisschen nachmachen möchten?
1: Ja, also, äh, äh, da, ist ja, da ist ja nichts Besonderes dabei, das kann im Grunde jeder schaffen, der einen Job hat und der sich so ein paar Ziele steckt und sich damit auch beschäftigt, äh, mit dem Thema Finanzen und so. Ich würde empfehlen, viel zu lesen äh, im Finanzbereich. Es muss ja nicht alles kostenpflichtig sein, da gibt es ja auch viele kostenlose Webseiten und so. Ähm, Yahoo-Finanzen und also es gibt ja unendlich viele Portale, auch Blogger, denen man folgen kann. Ähm, übrigens mache ich ja auch einen Blog bei timschäfermedia.com über das Investieren, Value investieren und so. Aber es gibt da unheimlich viel und dann würde ich ähm, ja mir ein paar Ziele stecken, auch in der Karriere versuchen, voranzukommen. Ähm, das ist natürlich, dann hat man mehr Einnahmen, Fortbildungen zu machen, eine tolle Ausbildung, Studium und äh, sich anstrengen im Job ähm, und ähm, dann versuchen halt zu sparen, so viel wie, wie geht, vielleicht einen Nebenjob dazu nehmen ähm, und eine hohe Sparquote von über 50%, wer richtig schnell sein will, muss halt schon äh, verzichten können auf, äh, zum Beispiel, äh, ich kaufe viele Secondhand, ich kaufe mein, mein Essen, äh, was übrig geblieben ist, oft bei Too Good To Go, das gibt es auch in Deutschland, so eine App, also es ist super, beim Restaurant Eck oder beim Bistro hole ich das mir immer noch ab oder im Supermarkt, was so am Ablaufen ist. Da habe ich kein Problem mit. Ähm, ich, ähm, also es gibt viel Sparmöglichkeiten und die auch nutzen. Die zu nutzen, das ist überhaupt nicht. Ich äh, habe viele gebrauchte Sachen bei mir im Haushalt, von Tauschbörsen und so. Ähm, sogar Secondhand-Kleidung trage ich, mir ist das egal. Also... Wir, mir hat jetzt kürzlich eine Frau ähm, so, so ein paar Sportschuhe gegeben, die hatte die einmal angehabt äh, oder der, der, der Gatte hatte die einmal angehabt und die passen dann nicht und dann, ja, das ist also unglaublich, was auch da für Müll unnötig und das kann man tauschen und dann sind beide Parteien zufrieden. Und nee, also in der Karriere sich anstrengen, eine hohe Sparquote haben und äh, man muss nicht bei jedem Hype überall dabei sein, nicht immer das neueste Handy haben, braucht man, man, braucht man einen Neuwagen ständig wahrscheinlich nicht und da kann man schon sparen und dann bleibt was übrig zum Investieren in ETFs, zweigleisig würde ich sparen, ETFs und so ein paar Einzelwerte raussuchen und ganz viel Geduld
0: haben. Also liebe Zuhörer, fleißig sein, viel lesen, vier, fünf Stunden, wie der Tim, jeden Tag, sparsam sein und geduldig sein am Aktienmarkt. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Rezept für den Erfolg an der Börse und in Richtung finanzieller Freiheit. Ja, vielen Dank, Tim, für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich wünsche dir alles Gute und schöne Grüße nach New York. Mach's gut. Danke, Herr Henning. Mach's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao, ciao.